0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa E aí, galerinha do mal! Aqui é o Sasuke RK e eu já fiz pré order desse jogo Aqui é o Juba e eu não entendo nada de M&M Online Como vocês já
1: perceberam, a gente vai falar de um anime É um anime, que a gente não, não falar de jogo aqui, geralmente de um anime de MMO e não é hack, felizmente É Sword Art Online Um anime que bombou aí, que saiu ano passado, se eu não me engano Que eu sou muito louco de cabeça de datas Um anime do Dukiritão aí Um anime que, mano, um anime bombástico, bombástico
0: <risos> A gente tá falando aí de ato Online, né? Como os japoneses falam né, A boa hora tá falando <risos> errado né. <risos> né, Criado lá no longínquo ano de 2002 Mas só apareceu aí em 2009, né? Quando saiu o Light Novel. E é praticamente, assim, um, uma obra que estourou. Que agora a gente, pelo menos eu né, e o Sasuke estamos assistindo a segunda temporada. E o pessoal tem cobrado muito, né? Porque a Panini vai lançar o Light Novel, vai lançar o um mangá aqui. Então eu falei assim, beleza, acho que é o momento pra se falar de Sword Art Online. Né? Verdade, não esqueça de comprar o
1: Light Novel, porque eu fiz uma aposta interna aqui no G-Wave. O pessoal disse que ninguém compra o Light Novel, então... Se possível, compre dois, gente, dois Compre em três <risos> O importante é comprar,
0: não <risos> sei nem ler É compra <risos> Então beleza, então vamos direto Pro podcast E antes de falar, né, do anime propriamente dito Temos que falar primeiro do da pessoa, né O cara que criou essa obra, né Eriki Kawahara Que criou essa história lá em 2002 Pra entrar na competição da The Geek Game Novel Prize né, Olha só que nome chique, né, de concurso, né Só que ele criou, né E tipo, hum, ficou longo, sabe Estourou o limite de páginas Então acabou deixando pra lá E, e ele e escreveu outra história, né Que foi x World que ganhou o grande prêmio foi publicado e tal, e quando foi publicado, a editora pediu pra o trabalho anterior porque o trabalho anterior, ele acabou publicando com o pseudônimo de Fumil Conori, né, publicou um, por blog, né, por um online né, os capítulos e fez um grande sucesso na internet. Então, o autor tirou os capítulos online, reescreveu e, e acabou saindo o livro. É meio que aconteceu com 50 Tons de Cinza, né? Olha onde a gente chegou, né? né? Então, né? Que foi escrito como fanfic de Crepúsculo, né? Foi, caiu no... Tipo, fez um sucessinho, o cara reescreveu e, e saiu o livro, né? É o que aconteceu aqui com o Sword Art Online. O, no caso, é tipo assim, também o, o autor lançou o um mangá, né, na Dengue Kibuku Magazine, né, Dengue Kibuku Magazine é, é lá de algumas revistas que o público brasileiro conhece, como Shakugan no Space and World, ah, Tora é Marroca, né, que o Sasuke tá aí todo empolgado. Amoro! É, Tora Dora, é, tem, tem muito, tem muito tipo, Ballad of Shinigami, né, que também eu, eu já ouvi muita gente falar. O próprio Excel word também. X-Word, né, que foi o trabalho que despontou o autor aí. E, bom, aí o que aconteceu foi o seguinte, em 2012, né, isso aí foi lá em 2009, né? Lá em 2012 veio esse mangá, veio o anime, né? Que foi quando teve o festival The Gamebook Autumn Festival, que foi anunciado, né? Que é pelo próprio autor que o anime seria produzido, e distribuído, né? Pela Aniplex, né? E no caso o estúdio A 1 Picture é é um estúdio da Sony, né? Produziu, aliás produz, né? Fairy Tail, Valkyrie Chronicles, Ion né, existe Mag, né? Que tá saindo aqui. Mag, é bom, mag é bom, Tá saindo agora aqui pela JBC. O Magic Kaito ajudou, né? Com Persona 4. Então, tipo, é um estúdio que tem muito anime famoso aí. E no caso, começou a adaptar essa obra lá em 2012. Fez né, uma temporada aí de 25 episódios, né? E agora tá saindo a segunda temporada, que teria 24 episódios, né? Ela ainda tá em exibição lá no Japão.
1: Mas o que diabos é Sword Art Online, né? <risos> <risos> e só tanto Fala, eu sou Nuba, nunca vi nada falando, esses anime modinho eu não gosto. Então, ele é um anime modinha pra caramba, né? Assim, é, ele tipo, não é o. Acho que foi o primeiro light novel que eu me toquei como o light novel estava grande. A gente já viu outros light novels aí que viraram animes, como o próprio Suzumiya, né? O rime Suzumiya. É, mas esse foi o primeiro assim, que eu comecei a assistir, fui lá o mangá, e o mangá não tinha, porque. Quando eu resolvi fazer o mangá, eu, ver o... eu não lembro se fizeram ao mesmo tempo que o anime ou começaram um pouco antes, então o mangá quase não teve tempo de, de fazer alguma coisa. Aí eu descobri que tinha um light novo, porque eu vi altos spoiler na internet, porque na internet só tem spoiler, né? Falei, caraca, velho, esse cara tá me dando spoiler, não pode ser não, eu tenho que ler pra dar spoiler neles, né? Essa é a guerra do spoiler, caraca. Aí eu fui descobrir que era o Light 9, descobri que o autor também já tinha feito X, o Excel Word, que os dois estavam em primeiro e segundo lugar, já fomos um bagulho disputadíssimo. E tem muitos outros sites novos E até fui descobrir que Chaguan Xaná era um nova novo eu Nunca tinha ido a de E descobri a Dengue Que outras coisas Que eu nunca fui muito atrás Não são o meu anime favorito e gostei muito, então por isso a trazer o Sword Art Online, porque é um anime diferente é um primeiro grande anime de Light Novel, que eu diria não que não teve outros bons, como a gente já citou mas esse deu um boom, assim, gigantesco né? gigantesco quando saiu
0: é, que é tipo assim, o pessoal fala muito do sucesso de Light Novel, mas Durarará, o Angel Beats, a Harui Suzumi né, que é o maior de todos são exemplos, assim, claros do, como o Light Novel tá fazendo sucesso, mas é uma coisa que é, quando você começa a estudar mais a fundo, sempre existiu é que nós que não dávamos tanto valor assim ao Light Novel né? eu até fui estudar mais a fundo o que é da Light Novel, né? até a gente tava, eu tava conversando com o Sasuke antes que Light Novel, a grande explicação os japoneses tem diferença assim por causa do vocabulário não tem tanto de complicado, é uma coisa pra ser lido rápido, não é pro cara ficar enrolando, procurar significado não, é uma coisa que tem que ser rápida, ágil né tem mais falas do que só descrição e, e narrativa né? Então o Light Nova é construído de uma forma totalmente diferente, né?
1: É como eu sempre brinco, se você tem uma ideia de anime, mas não tem um sabe desenhar, isso quer é um light novel. Véio, que ele não muda muito, ele, não, ele é quase, quase como se fosse um roteiro de filme ou anime quando você pega pra dar uma lida, entendeu? Ele é bem direto ao ponto, por isso que ele fez bastante sucesso assim no Japão. Mas ele, eu acho que o Sword Art Online de novo Eu falo que o Sword Art Online é o primeiro sucesso de Light Novel Porque os outros eram histórias mais curtas é, Sword Art Online, se eu não me engano Tem mais de 12 livros, né? Se eu não me engano, deve estar no 13 eu não lembro agora que número está no livro Sword Art Online Mas tem mais de 10, eu com certeza Então quando, por isso que eu falei Ele foi o primeiro que eu estava assistindo E falei, caramba, eu quero mais, cadê esse mais? E aí eu fui descobrir que tinha Light Novel Porque não tinha outro lugar E isso me impressionou Por isso que eu li o primeiro grande Light Novel Porque eu vi que não só eu, como muita gente Começou a falar Aí você já vê aqueles ostentadores no Facebook é, pedi meu Sword Art Online, chegou aqui em casa, entendeu? E nem tem inglês ainda, né? Eu pelo menos não falou, procurei os livros em inglês na época. 2012, eu não achei, não sei se agora já tem, porque se tem agora, vai sair no Brasil, deve ter saído nos Estados Unidos.
0: Sim, foi o a versão americana dos Light novels de Sword Art Online, começaram a sair em abril de 2014, né, bem recente mesmo.
1: Então, por isso que ele é a primeira bomba, porque se, se não fosse ele o primeiro, a gente já tinha isso antes, mas sim, se vocês for procurar, tem mais Light Novel que virou anime, só que ele, ele é o primeiro que talvez leve esse nome pra boca do povão, não só a gente aqui do Brasil, mas acho que pra todo mundo fora do Japão, que não, que não tá acostumado com esse tipo de livrinho, é aquele livrinho que vende, que a gente brinca, que é livrinho que vende no metrô, né? Que você fala, né? Ele é fininho, ele
0: é facinho de você ler. E
1: é legal. Então, já que a gente já falou muito de Light Novel, etc. Vamos falar logo do anime, né?
0: <risos> é, porque praticamente assim, antes que o pessoal fale, a gente vai se focar aqui na primeira temporada. São duas fases. Cada fase, em termos de livros, são dois livros. Então, a gente vai resumir praticamente quatro livros aí. Quatro Light Novels de Sword Art Online. E... Vamos falar da história, né? Porque, tipo, é o que importa, né? Pelo menos a primeira fase é que é a coisa mais legal aí. Meio hack da coisa, né? É, a primeira fase começa muito hack O primeiro
1: episódio, velho, é épico O primeiro episódio é épico Você que gosta de MMO, pra quem não sabe, acho que nunca falei que sou tão viciado em MMO eu Joguei muitos anos MMO, 5 de hardware, really nasty. Tentei aturar o WoW, mas acho um lixo Lixo, ó polêmica, a polêmica no ar dun, dun, dun. Comentários que que não manja nada depois vai ter. E outros milhares de MMO, RF Fui patrocinado no Guild War 2, sou foda, entendeu? E aí quando eu peguei esse anime e vi, passei pros meus amigos também da guilda Que eu tava jogando Guild War nessa época nossa, que anime da hora e tal Até o um amigo meu trocou o nick dele pra Kirito E foi aquela Kiritagem que a gente fala Que agora tá cheio de Kirito nos jogos online e o Kirito é foda E o primeiro episódio é o sonho de qualquer um É você jogar um MMO com o com Oculus Rift Vamos assim dizer, né É o VR lá, que também não é uma novidade O Hack também tinha isso daí Que eles entravam na realidade virtual pra jogar E eles estão jogando ali E o Kirito é um cara que jogou desde, desde o beta Que é viciado sabe, tem que jogar desde o beta Pra já pegar as manhas e já começar manjando e ele encontra o um cara, tá lá dando dica, e do nada ele tentou dar logo e não consegue. E aí eles descobrem que tá todo mundo preso ali. Não vai, de, não vai subir ninguém, entendeu, galera? Tá todo mundo preso ali no jogo. Aí chega o GM, pra sacanear, acaba com todos os Shmails, porque não sabe que é x-mail. Você pode digitar no Google, mas eu não recomendaria. X-mail é aquele, é aquele cara que joga com boneco feminino. Então ele acaba com isso na hora. <risos> todo mundo ganha um item espelho, que tudo babaca olha. Eu não ia clicar nesse item espelho. Faz ele virar ele mesmo, entendeu? Porque afinal é. o seu cérebro te reconhece Todo mundo já, já olhou pro espelho Então o boneco não é mais como você criou O boneco vai ser como você é na vida real isso fode com a galera inteira Cria um pânico na cidade E ele fala o seguinte Quem morrer aqui Morre na vida real também Falou, beijo pra vocês
0: Aí, nossa Acaba o primeiro episódio Épico Épico o primeiro episódio Cara, a quantidade de garotas Que viram homens, homens <risos> É enorme, né? São grandes É Mas... enorme
1: Não, E tinha, tinha duas garotas Que eram amigas E você vai ver Dois nerds Um gordo e um magro mano, <risos> Muito estereótipo e não olha falei caralho que maneiro que tipo assim como te falou hack é muito parecido só que hack não tem esse approach hack as pessoas algumas pessoas estão morrendo algumas pessoas desconectam sei que hack tem várias versões mas em geral hack não tem esse survivor então aqui para quem gosta por exemplo de walking dead essa série de sobrevivência coisa de coisa do zumbi aqui tem esse medo porque meu fudeu agora
0: Não, agora pô... cara eu vou te falar sem querer te cortar, mas já te cortando pra mim, assim, o que é diferencial desse anime que pra mim, assim, empolgou porque o primeiro episódio ele mostra tudo isso, mas quando você entra no segundo episódio, você fala já começa, se passou um mês o quê? Tipo, já passou um mês e morreram duas mil pessoas você, você fala assim, epa, eu acho que essa história não está de brincadeira
1: é, isso também é legal, não está de brincadeira, já morreu o nego pra caramba, e aí vem aquela história da humanidade, né? Muita gente ali é cuzão, muita gente nem sai da cidade, na cidade é safe, né você não vai morrer, não tem pecar nem nada, e algumas pessoas estão com medo, mas como que elas vão ser libertadas? O GM falou, vocês só vão sair daqui quando alguém finalizar, olha que bom, não é só tipo, eu finalizei, eu vou embora, não quando alguém finalizar o MMO, a gente sabe que finalizar o MMO é uma coisa maluquice, mas como o MMO aqui não vai ter pet nem nada, o MMO que veio daquele jeito, dá, até pra fazer, então a gente tem que subir e eles vivem, tipo, o mundo deles é como se fosse um castelo, torre, então são 90 andares, se não me engano, 99. Não,
0: 100 níveis 100
1: níveis, olha que bonito, 100, sempre bonitinho, né malditos franceses, como eu tava falando, pra você sempre conhece ideia de 0 a 10. Enfim, são níveis que chegaram no... Quando alguém finalizar matar o último boss, tá todo mundo solto, tá todo mundo livre. Enquanto isso, já sabe, né, negada? Morreu aqui, morreu na vida real. Mas como que morre na vida real? Como eles estão tá usando esse capacete que chama chamam de Nerve ner alguma coisa, ele, ele, tem, ele tem um poder muito forte pra poder acessar suas ondas cerebrais, então... Se inverter o código é possível de ele fritar a sua cabeça que é nem um micro-ondas fritaria.
0: É, o Nevergear né, que é um capacete de realidade virtual, aliás, esse negócio de capacete de realidade virtual existe há 20 anos, VR Troopers manda beijos, e aí <risos> o Nevergear praticamente ele taca o seu cérebro dentro do jogo, então tipo, por isso que você consegue sobreviver dentro do jogo, né, você se desliga do mundo real. Eu acho meio forçado esse, esse fortadíssimo, conceito. Fortadíssimo. Né? Porque você não se sobrevive só de ar, né, porque porque você Ah, corre, não, né? não,
1: mas eles explicam não sei se eles explicam no livro, no livro eu sei que explica no mangá, tô na dúvida, porque o mangá não li muito, e no anime mais ainda, mas eles pegam algumas
0: pessoas e levam pro hospital não, pro hospital, mas tipo, sabe o é... pessoal tá tomando
1: né? soro, <risos> você, tá você em coma, pra, na, na, no mundo real, a pessoa tá como se fosse em coma ela tá lá dormindo, entendeu? E tá em coma, e põe o um sorinho e fica lá, entendeu? Viciadão mesmo, entendeu? soro e joga o dia todo, mas enfim o bicho tá pegando aqui, é, no começo você ainda tem um pouco meio de dúvida, eu pelo menos quando tava lendo e vendo, falei, mano, mas será que que isso aqui não é mentira Porque eu poderia falar Pra todo mundo tá morrendo O cara nunca mais vai logar Nunca ninguém vai saber Se morreu ou não Mas não A galera tá morrendo Entendeu Mais, mais pra frente você vai, Eles vão contar Umas coisas a mais E é tipo o Big Brother Eles não tem conexão Com o mundo de fora não Entendeu Eles não sabem de nada Eles estão ali presos Na neura E isso mas deixa de é, Legal no começo
0: No máximo Eles lêem alguns jornais Assim Mostrando os capítulos Sobre notícias Do mundo eterno Que as pessoas Estavam morrendo mesmo Mas podia ser, ter sido fa Fabricada também No começo então
1: Esse anime no começo ele Me dá muitas perguntas por isso que eu adorei ele. E logo no episódio 2 também já tem uma parte de MMO que eles mostram a primeira dungeon que eles vão fazer. Acho que é o boss do nível 10. E também eles, eles dão o um termo do Bitter, que é uma mistura de Beta com Cheater. Que é o seguinte, como eu falei, o Kirita, assim como os outros jogadores, eles foram chamados pro Beta. O pessoal do Beta é o um pessoal que manja mais. Hoje em dia nem tanto que tem até pré ordem que, que manda Beta, né? Mas antigamente a gente sabe que quem joga o beta é o pessoal que vai pra procurar bugs, é um pessoal mais, mais profissionalzinho, né? Um pessoal mais, mais viciado. Então esses caras do beta sabem jogar pra caramba, eles já começaram o jogo com vantagem. Porque nesse jogo os bichos, depois que você mata eles demais, eles não, eles, não revive, eles não revivem que nem nos outros jogos. Então teve muita gente que ficou sem bicho inicial pra matar, que teve dificuldade pra caramba de pegar nível. E o querido tá jogando sozinho. E esses, todos esses caras estão jogando sozinhos, são todos, são todos cuzões. São japoneses jogando, a gente sabe que japoneses <risos> jogam jogo, porque é da puta. Sério, gente, japonês é um povo muito de gente boa. Mas japonês que joga jogo online é aquele nerd filha da puta, entendeu? Que odeia o mundo todo. É por isso que MMO não dá muito certo no Japão. Porque não tem como jogar sozinho. Mas aqui tem. E é assim que eles explicam. Os caras matam tudo, os caras são fodão. E eles estão fazendo uma reunião onde eles não querem ninguém nesses betas Porque eles são filha da puta. E estão fazendo uma guildinha lá pra, pra matar o primeiro boss, né, nível 10. E fazer o pessoal subnível nível E eles irem pra próximo nível, né? Pra próxima cidade, etc. É,
0: é nesse momento que o Kirito se revela, né? Que ele derrota o boss... É, lá. é, que ele derrota o boss e fala, então, eu sou um biter e que se foda vocês aí. Praticamente tipo...
1: Ah, mas ele não revela de cuzão. Ele revela porque, tipo, o bicho tava pegando e ele teve que usar uma técnica que ninguém viu. Que é, tipo, dar dá, dá uns pares na hora certa.
0: Não, é que todo mundo tava pra morrer. Ele salvou todo mundo e falou assim, meu, tipo, ele se revelou. e falou assim, olha, eu usei o, o, os golpes e, tipo, é isso aí, sabe? É, não... vocês são nubas, não tem dedo, que se foda vocês, entendeu? Mas aí, tipo assim, você fala, beleza, ele vai ser odiado e tal. Mas aí já, já entrou o um episódio seguinte que praticamente mostra um pouco da origem do Kirito, né? Porque mostra que ele tava numa guilda de iniciantes, ele se disfarçou Só no de... Baga, só no Baga lá. ele se disfarçou de novato, aí ele fez amizade com uma garota lá da, da guilda, dessa guilda, e prometeu que ia ajudar ela a vencer, ela falava que não, que ela, em algum momento ela ia morrer ali. E... É um episódio bacana e tal, que tipo, vai se construindo, até que a equipe faz uma cagada genial, né? Aliás, eles
1: ele... mexem em um lugar, é que eles, é, Tipo, tu não sabe, tem sempre meu, ó, tá cheio de bichinho lá no binha é tipo, ah, Narok, que, que bonitinho. Só os bichinhos cor-de-rosa, filhinho. Olha, tem uma borboleta. Que ah, a borboleta te matou. É tipo assim, entendeu? E lá, lá sempre tem um bicho nível 10 no meio dos bichos nível 1. E é tipo isso: ele mexe num lugar lá, ele abre uma área, que era pra ter um tesouro. Vai mexer no tesouro, a área fecha, não tem como sair. E aparece um bicho filho da puta e mata geral. Você vê que o GM que fez esse jogo é o filho é de uma cachorra, né? Porque ele prendeu todo mundo, fez uma pá de merda e ainda põe essas armadilhas pra, pra matar players, velho. Que sacanagem. E aí roda esses amigos do Quirito, e aí eles se sente culpado, porque como ele era um better, ele sabia disso daí, mas ele não, ele não queria mostrar que ele sabia, então ele ficava quieto. E aí ele fala, pô, ele fica pensando pô, se eu tivesse contado pra eles que eu era... Se eu tivesse ensinado tudo que eu sei pra eles, eles não tinham caído nisso, não tinham morrido. E aí, por causa disso, ele resolve jogar sozinho. É uma boa desculpa até, vai. Ele não, ele não, ele não é cuzão, querido. Ah,
0: Pronto, cara, cara, mas eu acho assim, você podia ter parado por aí. Não, ele ainda vai e volta pra casa que essa guilda tinha juntado dinheiro e comprado uma cabana e tal. ainda ele recebe uma mensagem de Natal da garota é dessa guilda. Então, tipo assim, ele mexe bem com... Não, pra... não, não ele mexe ele com ele, ele. É, pra machucar mesmo, assim. E aí já vem o episódio seguinte, né, que é... uma é... bosta. A partir daqui, vamos... Eu achei bem claro, a partir daqui é uma merda Não
1: que o anime seja ruim, mas como a gente falou Primeiro episódio, boa apresentação, explicou que a MMO é legal Dois, porra, teve luta, teve boss, explicou dos beaters O três, é, não, teve, não teve porrada nenhuma, mas foi legal pra explicar como que tem trap Explicar sobre os nubinhos, explicar como que o mundo ficou Porque esse episódio, ele é um prequel, ele acontece na linha da história Ele acontece antes do dois, né, pra explicar o porquê que o Kirito ficou assim no episódio dois Porque ele tá solo Aí vem 3, gente. O 3, velho O 3 é uma merda. Véio. O 3 não, o episódio 4. Episódio 4, a partir do 4, velho, desanda.
0: <risos> é que, vamos lá, né? O episódio 4 da Silica Domadora de Dragões. Que Olha a não... é besteira, ó. Domadora de
1: dragões. Você já lembra daquele filminho da tipo Disney estilo, né?
0: Pô, que merda, velho. Mas vambora, vai. É, então aqui o dragão dela morre, né? Que tava defendendo ela, porque ela tava numa guilda. Ela, ela decidiu. Ela viu que todo mundo só queria ela e blá blá blá. Ela acabou saindo da guilda. Aí quando a primeira. Os primeiros inimigos que apareceu, o dragão foi defender ela e morreu. Aí como o dragão virou um, um item lá, uma pedra o, e ela guardou com ela, o Kirito aparece e fala assim, olha, se a gente for no tal jardim, a gente consegue ressuscitar o seu dragão e tal. Então, tipo, é meio episódio do Jaspion, né? Do, da Magderas, né? Sabe? Ter que levar a Silica lá no, no cemitério. E, tipo... Mano, precisava ele não precisava Vai não precisar pegar essa porra dessa pedra e ele reviver sozinho depois trazer o bagulho revivido, não? É, ele explica que só pode ela, né? Porque ela que é. lembra dele, não sei o que. A chamada... Um... É uma viadagem. Né? Pior que o bagulho não é mal escrito, não. É só, é só zoeira mesmo. Ai, meu Deus. Continue, Júlio. Aí, temos lá o um episódio seguinte que já é... Entra o, o Sasuke, até brincou que é Episódio meio do Batman, mas na minha opinião. É um episódio do Batman. É, episódio. sai CSI. Não, pra mim é episódio do Hércules de Rocha, roxa, é Sherlock Holmes, porque. <risos> Sherlock de, homem de pobre, né? É, porque Querita e a Zuna, e a Zuna é uma personagem que tipo assim. É que vai... é a
1: Zuna, a gente não falou, né? Ela aparece no episódio 2, ela é uma menina de capuz, pá, que o Kirito viu que ela tinha potencial pra jogar, mas depende dele, ela não é, ela não jogou desde o beta, mas ela tem bons reflexos, etc. E ele vê que ela joga bem, mas ela também tava sem guilda que nem ele, mas sei acho que ele nem pega o. Contato dela na época Ele simplesmente vê Ajudando Ele os dois Matam o No episódio 2 depois vira um amigo. E ela é um personagem super importante aqui. É,
0: no caso assim, eles começam a investigar, porque tipo como que uma pessoa morreu dentro daquela zona segura e tal, eles começam a investigar é, e começa aquela coisa, quem matou quem? É da própria guilda. É, é um episódio bem confuso, na minha opinião assim, ele é, acaba revelando que era um plano de duas pessoas ali da guilda, depois tipo Mano, um motivo
1: do plano <risos> eu vou contar pra vocês, olha o spoiler, olha o spoiler, olha o spoiler, olha o spoiler eu avisei, é porque os dois da tinha uma guilda que era feita de amigos que eles já se conhecia na vida real. E os dois líderes da guildas eram um casal Na vida real, que por acaso ficou preso ali Só que o cara meio que tinha uma inveja Da mulher dele, porque ela era muito amiga de todo mundo Na vida real, o cara era, era aquele velho Casal japonês, aquela velha crítica pra sociedade japonesa Ele é um cara, ele trabalha, ele é fodão E a mina ficou o dia inteiro em casa, não tem profissão, não tem porra nenhuma Só que no jogo é o contrário No jogo a mina joga bem e ele Ele meio que se sente inútil Ele sente que ele tá sobrevivendo por causa dela, literalmente ele pensa, Não, mas porque esse jogo pode matar Então ele se sente mal por estar nessa posição de fraco né Você tem invertido os papéis de quem manda na relação Sendo que ela não manda na relação Ela é super de boa Então ele faz todo um plano do mal Pra matar ela Inclui faca venda Nem lembro o que, que é Ela é uma putaria do caralho Sei que episódio Esse a partir daqui Como a gente viu Não tem mais luta O bagulho fica focado Em como as pessoas Estão vivendo nesse mundo
0: É basicamente isso Porque até então você Pelo Mas menos melhor que se foda o começo da série você tinha entendido que assim, tinha 100 Porra. andares, né, do Castelo, eles ter, eles teriam que subir até o último chefe é, tá para sair do jogo. Mas você percebe que tem muita gente que decidiu cagar, como é cagar forte assim pro mundo é, real. É, um alguém
1: finaliza e eu vou embora. Essa e... É,
0: E o que acontece é que assim, então se Tem formando... gente que vira mercador, até tem gente que tipo aceita, vou viver aqui, entendeu? Não, tem gente que não tá nem aí. E aí o que acontece é o seguinte, tem esse caso aí do desse casal que começa com uma investigação e tal Acaba se descobrindo que era uma briga de uma briga de casal não né? o marido que se vingar do, do, vingado da esposa. Que tá de errado, o marido não é um joca. É e é, a série vai avançando. A gente tipo sendo bem franco com vocês assim tem muito episódio que explica coisas tem episódio tem episódio que na minha opinião é descartável por exemplo quatro um episódio da mina dragãozinho porque essa mina eu
1: já li os livros eu sei que mais para frente ela vai ser mais importante. Porque vai ter uma, muita coisa que vai acontecer Mas aqui essa mina no dragãozinho ela não aparece mais Depois desse episódio, por exemplo Da da investigação e Porque as pessoas estão morrendo, etc Eles também vão falar um pouco de PK, que, nos episódios Que existem pessoas que estão dando PK Que tem que tomar cuidado que você vai tá estar no meio da dungeon Vai aparecer algum filho da puta te matar Porque é super comum, quem já sabe Quem joga MMO com PK sabe que o nego prefere Você vai estar tá enfrentando um bicho lá forte o nego vai lá e mata você Porque aí você fica 1x1x1, está tá fudido, né E o bicho já tá com água em você, você tá ferrado Então os cara faz isso é pra mostrar cuzão. Por isso que eu falo, esse seriado agora. Ele lembra mais seriados como Walking Dead, onde mostra que mesmo uma calamidade total o ser humano não vai se juntar pra fazer coisas bonitas, ele vai se juntar pra foder com os outros.
0: Não, mas, olha, eu quero te falar, assim, que a gente chega no auge, no episódio 7, que é o episódio do cocô do dragão, que, na minha <risos> opinião, assim, eu achava que a merda já não tinha chegado no seu ápice com a busca do do, do então, semi, da, lá do jardim, né, no episódio 4. Mas a gente chega no episódio 7, que a zona recomenda uma ferreira, né, pro Quirico e tal, tá, e tal. Tá. E é, aí, tipo, beleza, né? Aí ele conhece a mina, rola um climazinho ele não nota, né? Mas ela ficou tá mó fina, né? deixa
1: isso bem claro. Essa já é a quarta mina que rola um clima, não é? Primeiro foi a que morreu. Depois tem a do dragãozinho que também paga pau pra ele. A
0: Azuna aqui é aquele gato e rato. E agora é essa daqui. Né? E essa aqui tá mó afim, né? Não sei Muito. o quê. Aí eles... Tipo assim, você acha que a ferreira normalmente fica na loja. Não. Eles saem junto em missão pra caçar o dragão. Aí eles acabam caindo num, num ninho lá. Na, na luta que ela se atrapalha e ele cai junto. Aliás, a luta é uma merda, deixa
1: isso bem claro. É
0: nenhum, é E aí eles descobrem que, tipo assim, o material pra produzir é. a espada é nada mais que o cocô do dragão, né? Cocô aí. ele consegue pegar o cocô do dragão, ela vai lá e acaba forjando a espada ultra mega rara que você ele vai... Que ele não usa, que ele não usa. É, que ele não usa, que ele vai descobrir é, ele descobri não, ele descobre que logo no começo do jogo ele tinha uma habilidade que ninguém tinha de usar duas espadas, né? Então... Porque
1: foda-se, ninguém mais tem, literalmente. Não é só. E No começo eu pensei que eles vão falar que é só poucas pessoas, ou porque ele tinha que liberar essa habilidade depois de um certo nível, não. Ele tem essa habilidade, foda-se, é, nunca vai ser explicado, não gostou, chupa.
0: <risos> foi totalmente randômico. Aí o que ac o que acontece assim, no final, o Azuna aparece e se apresenta fala assim, ah, você veio na Ferreira que eu recomendei, e, e, e a garota acaba percebendo que, tipo, ele e a Azuna tem um clima, então ela chora. Mas nem os dois se perceberam ainda, isso é mais legal. N nenhum dos dois percebeu isso. Então, tipo assim, logo depois já tem um episódio o episódio 8, no caso, se passa já, já se passou dois anos, né desde quando aconteceu isso, né do, das pessoas ficarem presas no jogo, né então você percebe que, tipo assim, primeiro o, o, a história do jogo tá se desenvolvendo a ponto de tipo, estão se formando assim grupos, né, não só guildas, né grupos pra administrar e, e poder resolver o caso pra poder sair do jogo né? mas
1: de novo, eles não vão focar nisso, porque a partir daqui o foco muda de novo você achou que o foco seria como as pessoas Vão se revelar nesse mundo No começo a gente achou Que ia ser, ia ser porrada Eu achei que, sei lá No episódio 3 A gente no andar 20 Sei lá, cada dois episódios Subir uns 10 andares Não No episódio 8 Acho que no meio Eles já estão no andar 60 65, uma coisa assim já, estamos, já subiram bastante já Os players em geral Tem mais cidades Mas... Mas tipo, foda-se, eles não vão falar mais disso. E a partir daqui agora ele vai começar a andar com a Ava e a Ava não faz parte de uma guilda. E ele vai começar a fazer algumas missões junto com ela, porque nem ele sozinho mais tá conseguindo, porque o bicho tá pegando. E ele tá sempre um nível muito mais alto que os outros que é comum pro player hardcore japonês doido da vida aí, famoso famosos coreanos de fazerem isso. Mas mesmo assim ele não tá conseguindo finalizar o conteúdo sozinho. E se, e se morrer aqui fodeu Então ele aceita a ajuda dela. E a partir daqui a gente vai ter três episódios que eu acho muito bom, que é o 8, 9 e o 10.
0: É, o 9 é que ele luta com o chefe, que ele acaba tendo que revelar... não que luta com o né? Não, que ele luta com o boss, no caso, que revela que ele tem uma habilidade especial, que ele tem uma é barra de energia muito... É, muito bom esse episódio, viu? É, que ele tem uma barra de energia muito maior que os demais, né? Porque ele tem um level muito mais alto, né, do que as outras pessoas do jogo. Então, tipo, é quando ele fala que ele é foda pra caramba, né?
1: É, ele demonstra, é e aí ele liga o menuzinho lá e pega duas espadas os cara caras. O que é duas espadas? E é maneiro pra caralho! E aí eu voltei com vontade de assistir o anime. Lembro que na época que eu tava assistindo, eu tinha medo In, sabe, desanimado depois dos episódio Mas depois do cocô do dragão mesmo. o <risos> episódio de te dá um ânimo de novo e você vê que tem potencial. Porra, agora vai começar a mostrar os bosses e tal. Aí já no episódio 10, ele, como tá curtindo a Asuna, ele tem que. Ele quer entrar no clã pra ficar com ela mais mais tempo, etc. E aí, ele quer que ela saia do clã, mas não pode. Aí, o líder do clã lá fala bem assim: Vamos tirar X1 aqui, vamos tirar o X1. você aqui é muito bom em duelo. Ele já tinha tirado uns outros duelos no anime, mas sempre foram bem fáceis pra ele. E ele resolve: Vambora, vamos tirar X1. E esse X1 acontece uma coisa muito estranha. É o um cara de, o é um cara de, tipo fosse um paladino da vida, sabe, escudão, cara defensivo que ele vai lá. Usa até as duas espadas e não consegue ganhar do cara. Tem uma hora que ele sente sente, tipo, um lag. Ele ia bater, mas não pegou. E aí ele perde pro cara. A gente fala, cara o Kristo perdeu. Porra o Cristo não é o Superman, velho. Tem como ele perder. E aí, tal. E aí, no final, ele é obrigado a ficar na guilda. E aí o anime desanda, né? Porque aí vem os episódios maravilhosos. o episódio 11, 12 e 13. Episódio maravilha. Conta pra gente esse episódio episódios maravilhosos. <risos> Conta pra nós. O que acontece? Cara.
0: Você me deixou pra a porcaria, né? Pra contar, né? Esses episódios Porque... são tão legais. Nossa, só que mas o que, que acontece é o seguinte, a trilogia agora a trilogia do casamento, da família ideal, <risos> né, família Doriana, né, porque agora o que acontece é que a Sona e o Kirito, eles têm um clima, eles começam a perceber que um gosta do outro.
1: Mano, rola sexo, gente, eu quero deixar isso bem claro, no livro tem a descrição desse sexo, entendeu? É tipo 50 tons de cinza ali, quase, entendeu? E é. o mais legal é que o filho da puta que fez esse MMO, ele fez uma buceta online, entendeu? <risos> sexo aqui funciona. O cara fez os órgãos infernos. Mano, que maravilha, velho. Que putaria do cara. Mas continuemos.
0: Cara, depois do que eu vejo o final da temporada... Mas a gente vai chegar lá. A... <risos> o que acontece é o seguinte. ele, Eu não sei se eles eram virgens ou não. O que acontece é que eles têm uma noite de amor. E eles... O ele tá virgem. O que ele tá virgem. No livro diz que ele é virgem. Não, mas pela idade dele só, só, só pode ser, né? E aí, <risos> ele... Eles começam a viver juntos e eles decidem cagar geral pro, pro jogo, né? A partir oh, do É, a partir do a partir do um momento eles estavam tentando completar os 100 níveis. Não, cara, eu não quero mais. Eles simplesmente vão pra uma área que, tipo só tem pescador. Você, eles começam a conversar com os pescadores, descobrem que são pessoas que é, ajudaram no desenvolvimento do jogo. Tem gente que é, ou simplesmente é, é, um pessoas aposentadas, aqui não tem nada pra fazer e estavam jogando o um jogo de boa, sabe? A praia é muito longe, é mais prático comprar um aparelho desse e ficar simulando que você tá pescando né a, ca, a cabeça desses caras, né? Só que e eu aí... não é uma ideia. Eu acho que eu faria isso se tivesse meu mesmo. É, então... É, né? é mas é, três episódios que... Meu é, três senhor, episódios que... não deu <risos> do céu, por quê? E,
1: e aí vai aparecer um, meio que uma mina que aparecia numa floresta que é meio que um bug, que ela na verdade é controladora do sistema e aí eles vão adotar ela como se fosse uma filhinha porque ela tá meio bugada e se comporta que nem uma criancinha, e aí pra piorar, velho eles vão viver de casalzinho, com filhinho velho. mano, pra quê, velho eu assisto Durama, mas Durama tem menos Lero Lero que isso daqui <risos> sério, esses três episódios parecem infindáveis, velho Mano, de novo A gente começou com porrada Depois a gente foi pro, pro um approach mais terror Pro approach mais, tipo, humanitário do bagulho Depois a gente volta pra porrada até no, no episódio 8, 9, 10 Um PVP, um maneiro, tá, acredito, duas espadas Aí não, agora a gente vai pro lero, lero romântico do casal <risos> Não, esse você é sabe que, é que online, eu... Por quê?
0: Você sabe o que eu acho engraçado? É que a gente vai pro episódio 14, que simplesmente assim, eles ca... não, eles cagam pra história assim, a gente quer acabar. Quer acabar, Sim. é? A gente quer acabar. É, não sabe como acabar, a gente vai acabar agora, é né? porque. Velho, eu até olhei nos anos, na época pra ver se esse anime acabava em 14 episódios. Foi que nunca vi o um anime acabar em 14
1: episódios, porque o 14 episódio é o fim, você fez, não, é
0: acabou. Fim. É fim. Não tem mais, não tem mais
1: episódio. Acabou. Ele simplesmente você descobre que o GM todo esse tempo tava lá. E ele é o líder da guilda, por isso o Kirito não ganhou dele E ele bugou o jogo naquela hora, ele parou o jogo de propósito pra não tomar o um golpe e ganhar o um pvp E, sei lá, ele deu vontade dele aparecer e dizer quem ele é Tipo, eles voltam pra lutar porque eles estão percebendo que Como eles são os, um dos players mais fortes do jogo, os dois devem ter, sei lá, eles são top 5 pelo menos O Kirito deve ser o melhor, ou o segundo melhor, e ela deve ser a terceira, coisa assim e Tá difícil, eles não estão mais avançando mais nada Os caras já estão dois anos ali, tem gente que até desistiu já mesmo eles percebem, não é muito egoísmo a gente fazer isso daqui Ainda mais porque eles percebem isso Porque aquela menininha que eles adotam, dá Pau Eles vão atrás de onde ela, na origem dela e tal Eles acabam lutando aí eles percebem a merda que eles estão fazendo Eles resolvem lutar e o Gêmeo aparece E fala, então, eu sou o Gêmeo Vai, cansei dessa brincadeira, eu sou o Gêmeo eu sou o boss final Vamos fazer assim Se você ganhar de mim Você pode... A gente acaba o jogo aqui, entendeu? E aí eles lutam ali Numa luta épica Que não é tão épica Mas é uma luta legal <risos>
0: assim. Não, essa luta é legal A gente tá falando assim A gente tá falando do GM e tal A gente tá falando de o Akihiko Kayaba, né? Que é o grande criador do jogo GM, porque ele é foda Sim, e tipo assim No mundo real Ele tá sendo processado a rodo, né? Porque certeza, ele, ele matou Ele matou Afisonou durante dois anos Sei lá quantos mil pessoas E ele... Simplesmente assim, esse tempo todo né Porque você percebe que o Asuna como o Kirito, eles estavam Indo em reuniões, né, eles estavam Analisando como estava a equipe de batalha Os grupos e tal, e simplesmente Assim, o tempo todo, o tempo todo Era o comandante da guilda Sabe, tipo, é foi... tá, Guido, A guilda mais importante, aí eu pensei,
1: velho Aqui deve ser tipo Blitz né eles vão ter uma explicação Do porquê que ele está jogando Ou porquê que ele está matando as pessoas Porque ele não sabe matar as pessoas, como eu já disse era só desplugar, ninguém ia voltar A notícia é o jogo mesmo que põe, ele podia colocar Notícia falsa do mundo real, né? E foda-se As pessoas iam ficar com medo, ele queria fazer Uma experiência psicológica, não, não tem motivo Ele é um louco da cabeça, ele é Ele é o inventor do Navgear também, não é? Isso, e ele aí... É, ele é inventor da porra Toda, velho, ele fez isso tu não sei pra quê Eu juro, eu assisti o anime, como eu falei O anime tem, tem, tem boas partes, mas eu assisti o anime Porque eu queria saber o porquê disso tudo E não tem porquê, gente, eu disse que ele é louco E quis fazer isso, foda-se a gente
0: Ele surtou, na minha opinião, assim, ele surtou Quis matar todo mundo Ele sabia que o, o perigo que podia acontecer E fez E a luta final praticamente assim A Zuna morre E aí depois assim O Kirito ele praticamente morreu ele, No último segundo ele conseguiu lá Dar um golpe já morto não entendi como É porque ele é roubadão o Kirito, é. Ó, Depois no na próximo na próxima episódio eles vão contar Mas o Kirito tem treinamento de
1: espada tá Ele já treinou kendou, etc Ele é uma pessoa com bons reflexos Ele é um jogador fodão e o personagem dele também é roubado Então tudo ajuda ele a ser um bom jogador E a lutar ali ali. Mas nesse fim ele ganhou por muito pouco velho. Foi tipo, toma lá e dá cá, entendeu? É, e, aí,
0: um e, praticamente assim Ele acorda no que seria o equivalente ao céu do jogo né Onde ele encontra já o criador falando Ah, você venceu e blá blá Depois ele encontra a Sony Então meio que seria o fim eu achei até estranho Eu Falei, nossa, no episódio 14 Como o Sasuke falou E aí você percebe Que ele acordou no mundo real Só que, tipo assim Acabou A gente não sabe o que aconteceu Com a Zuna A gente não sabe nada Não, toca então... até musiquinha de final mano. Não, é um, um episódio, episódio final É um
1: episódio final mesmo Tipo não, Acabou, tem,
0: não tem música de, de encerramento, assim, não tem aquela cena... não ah, é, abertura,
1: aliás, abertura muito boa, vou deixar isso bem claro. Lisa manda muito na abertura, muito foda.
0: Não, aí o que acontece? Beleza, a gente começa, então, a segunda fase do jogo, né? Então a gente tá falando agora que começou a fase Alfin Online, né? Hum, aí que é perigoso, né? É, aí, tipo assim, beleza, o que que seria isso? Já começa que o episódio 15 se passou totalmente no mundo real, porque até então a gente não tinha visto o mundo real, a gente tinha visto Verdade. que o mundo do jogo. Primeiro que, tipo assim, a gente conhece que tá um pouco no futuro, né? A gente tá em 2022 aí. E... nesse mundo aí, o Kirito acordou... Ele ficou dois anos sem ir na escola. Ele, ele ficou tá... dois anos
1: sem se mexer. Ele tá sem todo super mexer. magro, todo fodido da vida, né? É, os primeiros
0: dias aí ele tá fazendo reabilitação, é, re -reabilitação né? pra poder a, pra andar. Ele, ele percebeu que a irmã dele tava o tempo todo cuidando dela, dele, né? E ele começa a ter noção. Até a gente começa a ter umas noções de até pessoas do governo investigarem. E ele percebe que, tipo assim, o governo japonês tá investigando caso... Ministros... E blá blá blá... Então tipo... Ele fala assim... Não cara... A coisa tá séria... E ele decide trocar né... Ajudar as pessoas... Com dados que ele sabia... Dentro do jogo... Em troca de saber... Onde a Sona tava né... E ele descobre que ela... Não se desligou do jogo... Ela ainda tá conectada... Em algum lugar... Assim como as outras pessoas...
1: Essa segunda fase... Ela tem uma drama... Ela tem um drama melhor... Eu acho que ela consegue... Ela não vai ser que nem a outra... Que eu quero mostrar melhor... Eu quero dar porrada... Eu quero mostrar casalzinho... Não... Ela vai ficar mais focada... Ela vai ter duas partes... E mais uma menina acrescentada aí na nossa história Que é a Sugo, que é a irmã dele Que você vai descobrir que não é irmã Então aí pode tudo, né, galera? E, e ela luta quem do também. Eles tem ali né, algum dojo lá na, na casa deles e tal. E ela vai jogar um desses novos jogos, porque esse pessoal é tudo louco. Mano, se tivesse algum jogo tivesse prender as pessoas, eu não ia jogar esses jogos. Tipo, mas agora eles mudaram o Nerve Gear, dizem que ele não tem mais tanta força pra fazer para prender as pessoas ou
0: é mesmo que, matar as pessoas. Né? É que eles explicam lá que primeiro a empresa que produziu o Sort Online faliu, né? Pelos processos, óbvio, né? É e aí, tipo assim, uma outra empresa pegou os servidores, pegou. Estrutura do jogo, o engine do jogo, e tava fazendo um novo jogo que era o Alfin Online. Que é tipo assim: não era o mesmo jogo, porque tipo trocou o gráfico, tem umas diferenças, mas que em tese, assim, muitas das coisas daquele jogo eram coisas. É um
1: é, é reciclado, é um bem bolado. É, é.
0: é tipo Mario e Zelda, entendeu? 64, Né, cara, jogo. é mais estritivo, é mais esdrúxulo, é
1: mais esdrúxulo, mas é tipo isso. E como eles como esdruxalam eles tudo Quando que ele tenta nesse jogo ele entra bugado É, e... ele
0: descobre que tipo assim Realmente estão reutilizando todos os dados Do jogo anterior, porque quando ele entra Todos os itens que ele tinha do jogo anterior Aparecem com interrogação Mesmo o nível que ele tava do jogo anterior Ele tá aqui, e tipo assim A, a filha dele no, no jogo anterior lá que É a é Yui, que é uma, é... uma fadinha assim, é, ou... Então, era uma garota Normal, aqui ela se transforma em fada né? Porque é o jogo de fadas né? E aí e ele decide escolher a raça Sprigan, né? Tipo, tem, uma, tem, tem umas características ali. E ele de novo, eles
1: não falam muito de MMO aqui, eles explicam que é MMO. Pra quem tá acostumado com MMO de fantasia, sabe? Porque tem várias raças, bagulho de voo. Eles explicam muito, muito por cima, mas eu acho que eles explicam o que a gente precisa saber pra trama acontecer, né? Aí o Kirito resolve pegar essa raça, porque essa raça é boa pra ser assim, mais surtiva é boa com espada e não é muito boa de magia e o Kirito não curte magia não o Kirito curte dar porrada com a espada aliás acho que ele tinha falado isso nos outros jogos porque Sword Art Online, que é o que leva o nome que é o primeiro jogo, é um jogo de só espada então no primeiro jogo todo mundo só tinha espada ou algum tipo de arma cortante não tinha magia, já nesse mundo tem magia o Kirito acha um pouco mais complicado aí eles vão dar uma brincadeira com um pouco de voo a irmã dele vai estar tá jogando, aliás a irmã dele começa a jogar com ele e ela não percebe que é ele e aí vai ter aquele, aquele cisco miserável Que ela gosta dele, sempre gostou E como eles são meio irmão, ela tem que se segurar Com isso, você nem beleza, não são nada irmãos né? Eles só são criados juntos, vamos deixar isso bem Mas
0: claro Mas eu, eu vou te falar uma coisa Essa segunda fase aqui, primeiro é que tipo assim Ela flui melhor Na minha opinião, eu não sei é, tantos não, não episódios Não tem um episódio
1: besta, tipo, não tem um episódio Pra, pra ela se confessar não, tem... não, todos os episódios tem de tudo um pouco e, então eu fiquei,
0: né, e eu fiquei em dúvida sobre Ela ser uma personagem do jogo Porque até então você tá vendo o é. eu ele aprendendo sobre o jogo e ele tá investigando, ele conhece a personagem Leafa, né, e tal, e aí tipo assim acontece que assim, antes no mundo real um dos personagens do, do jogo anterior tinha mostrado uma foto de uma personagem que lembrava a Asuna, né, então ele decide investigar e aprender sobre esse jogo, quando ele começa a fazer amizade com a Leafa você... e eles estão construindo assim, uma, uma história, né, eles querem chegar no topo lá da ilha, que o grande objetivo do jogo, que que era? Você chegar no topo pra variar, né, não um prédio de sem andares, ou que você conseguiria uma habilidade para voar muito para poder chegar até lá. Se você encontrasse o rei daquela daque, daquela parte lá, daquela ilha, você venceria o jogo. Mas você teria que ter um nível muito alto para poder ter capacidade de voo até chegar lá.
1: E o acredito que a primeira coisa ele tenta
0: voar de primeira, mesmo
1: ele tendo os status roubados. Aliás, para quem manja de MMO, aqui seria um MMO mais sandbox. Aquele tipo de MMO que você... Quanto mais espadada você dá, mais forte você fica Com um bagulho de meio de nível E o ele tem status muito alto Ele continuou, ele era nível acho que 90 Quando ele lê no Sword Art Online Ele continuou com esses status, mas mesmo assim ele tenta voar E ele não consegue E aí ele começa a investigar realmente, procurar guilda E essa lifa ajuda ele a entender Como funciona esse MMO, que ele não tá fazendo a menor ideia ainda e ele se vira. Esse episódio até, tem os começos das primeiras lutas são até interessantes. Eles um pouco de magia para fingir que é um dragão. Depois ele vai ter mais uma luta lada com os outros carinhas. E realmente essa segunda parte ela é menos impressionante. Ela não tem momentos épicos. Ele não vai ter duas espadas aqui, Maneirona nada disso mas eu achei ela bem mais bem construidinha, mas ela é bem genérica. Quem já viu qualquer RPG de com anime de, de fantasia sabe é isso que você vai ter.
0: Né, eu achei assim que eles até tentaram construir uma história uma carisma, mas não tem personagem é secundário carinho. aqui porque basicamente o grande foco aqui Ah, é... mas a irmã dela é fofa a irmã dela, a irmã dele é muito fofo. Eu gosto. É, então não, eu gostei dessa relação porque você percebe o seguinte: primeiro que eu não sabia que a era, era a irmã dele, segundo que tipo assim eu não me toquei que eles tinham ela tinha uma paixão Primeira por ele, eu só pensei que ela cuidava dele. E terceiro, né? Eu não tinha percebido que o Ela queria esquecer o irmão, por isso que se apaixonou pelo personagem Kirito Então, tipo, Putz, minha...
1: isso é muito comédia, velho, o que acontece? É verdade, ela se apaixona pelo. Porque lembra o irmão um pouco, mas não é o irmão. Então ela resolveu, ah, vou ficar mas, com isso
0: daqui. Como ela não sabia que o grande personagem lendário do jogo anterior era o próprio irmão dela, sabe? Ela não sabia o nick do cara. É o
1: irmão. Ela... E ela joga com o irmão. Já falou que ela já jogou outras vezes com o irmão. Acho que lembro. Pelo menos ela. Ela conversa com o irmão Ela não é para aquelas irmãs também Sabe? Tipo, não sei o nick do meu irmão Ela sabe Mas sei lá não, tá meio burrinho ali eu não se tocou E tava também Não, puta, super nome Uau, novo, né e, e aí nessa história toda A gente no meio de tudo A gente tem o que aconteceu Com as pessoas em coma E porque esse jogo Tá acontecendo Que é uma história Bem melhor que a primeira é, A empresa da, do, do pai Lá da, da Asuna É muito rica E eles Um braço Pelo menos acho que um conglomerado junto Sei lá, algum esquema lá eles, eles têm um envolvimento Que eles compraram Esse MMO, entendeu Eles são os donos do servidor E o pai da Asuna Deixou esse cara lá cuidando E esse cara ele É prometido de casar com a Asana. ele é doidão pela Asana Mas ele sabe que a Asana não dá a menor ideia pra ele E depois dessa história do Crito, porque o Crito vai lá Vai no hospital visitar ela, que ela tá em coma No mundo real, ele sabe onde ela tá Ele fica muito puto com essa história E nesse novo MMO, ele tá usando ali Os poderes do Guia pra reconstruir Memória das pessoas Eles vão vender isso pro exército americano Iam vender isso pra fins, pra fins, pra fins opa. Iam vender isso para fins militares etc. É um negócio bem mais complexo E faz todo sentido, entendeu? de nosso amigo Kaiba que matou um monte de pessoas, né? Ele não tá fazendo uma coisa bem suave que talvez ninguém ia perceber. Mas aí como o Luquirito começa a jogar, ele vai descobrir onde a Asuna tá, ele vai fazer um grupo com uma galera toda, vai juntar as guildas, vai ter uma lutinha ali e tal. E aí ele vai invadir aquele lugar na parte virtual e lá vai invadir e vai, vai tirar a Asuna de lá. E a Asuna só se fode lá, porque ela fica presa. Tem aquele velho episódio do bicho que come roupa, né? Pra ela ficar peladinha, né, gente? E todos os outros clichês que você tá acostumado. Mas é um bom, eu achei uma série boa até ali. Pelo ah, cara, menos tem um porquê
0: das coisas, funciona bem. Essa segunda, essa segunda fase, essa né? Ela é pra mais mim fraca. É quase ela é mais fraca por causa da ausência de outros personagens. Porque na primeira tem muito personagem carismático e ela é muito direta ao ponto. Eu achei assim: tem muito Ela é nove episódios, nove, oito episódios e ela já acontece tudo. Ela vai,
1: é que o 15 é mundo real e o 16, a é 16 ao 24. É,
0: é, e tem a investigação, assim, por exemplo, a Suna, ela, comece, ela se liberta, ela consegue parar numa sala lá com um monte monte de cérebros então ela descobre que ela não tá sozinha né tem outras 299 pessoas ali que o servidor do jogo né os programadores do jogo estão fazendo teste então tipo achei bem bizarro a forma deles né que são dos povos né que nem o Sasuke <risos> falou né Por porque né gente tá aí porque tô... é,
1: mas eu tenho explicação para eles como comandar muitas máquinas ao mesmo tempo é útil mas eles não usavam derreter roupa né gente porra é.
0: <risos> e eles tipo assim tem a imagem que eles estupram né tipo os personagens do jogo né não <risos> Enfim, é, eu, eu não quero falar disso E aí, o que acontece é o seguinte Você percebe que no mundo real A, a primeira que dá a entender que a Suna né, é, A família dela é muito rica E que tem um cara Que eu sempre odiou ela e vice-versa E que pra se vingar Dessa pessoa é, é, Esse cara decidiu casar com a Zuna né tipo Mesmo ela tendo em coma ela, ela consegue a aprovação do pai dela Pra se casar com ela Então tipo assim, o querido que sabe Que já deixou bem claro que é namorado dela, caso com ela no jogo, ele fica muito enciumado, né? Com, com essa... É re... E ele tá doido pra libertar ela no jogo, pra poder fazer ela acordar e não aceitar esse casamento forçado, né? Que o pai dela aceitou, né? Então, tipo, quando ela consegue se libertar ela dá um cartão de... de passe pro... de programadores do jogo, né? Que ela acaba jogando do céu e o Kirito que tava gritando, que ela conseguiu ouvir a voz dele, ele pega esse cartão e graças a Yui, né? Que, a... que a... agora virou uma fada. Ele consegue depois, no, no que seria a última missão do jogo, que tem que enfrentar inimigo para Dedéu, ele entra lá com a Liafa e começa a lutar, 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 lutar ele perde, ele morre, ela ressuscita depois eles tentam de novo aparece as amigas as amigas a cavalaria né, da Liafa lá que começa a lutar, 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 quando ele chega lá ele descobre que a porta tá trancada porque o programador é, fechou aquela porta, ele usa o cartão, ele passa lá para para conseguir finalmente encontrar a Sona quando ele descobre que o grande chefe, né? O grande boss do, do jogo, era justamente o cara que odiava a zona que queria casar com ela no mundo real. E não manjava de MMO, ele quis lutar como último chefe, só porque ele tava se achando fodão, né? É, ele usou um efeito de gravidade pro cara não levantar do chão e tal, eu achei bem tosco esse efeito e tal, mas praticamente assim, ele que tava deixando de propósito ela em coma, né? E aí o Kirito tem uma
1: luta, de novo é uma luta difícil, mas o Kirito consegue roubar mais que tudo e ganha e ainda... Ativa depois da parte de maldade que ele ativa o sensor de dor do cara. Que sempre melhor eles não sente dor diferente do Sgt. É melhor, bem mais light que o senhor Eles falam dificuldade, etc mas ele não tá nem aí, ele vai lá, enfia porrada no cara, faz o cara sentir dor pra caramba e o cara desmaia de dor ali e aí ele liberta a zona da parte que ela não podia fugir do jogo e ela acorda e a gente tem um episódio final dessa primeira temporada que é pra contar como que o mundo ficou é, o Kirito pegou essa semente de criação dos jogos que depois que ali foi destruído o Kaiba deixou pra ele, o Kaiba tinha deixado umas mensagens, umas coisas lá dentro do MMO que como eles vão resetar o jogo ainda tinha essas informações e o Kirito pega essa semente e ele libera pra todo mundo fazer o MMO que quiser, e ter o um mundo virtual, porque aí que você lembra, que aqueles episódios lá de, de familiazinha? Ele mostrou que tem gente que usa o MMO como uma distração realmente né? para pra ir lá pescar, porque não pode pescar, ou pra ir numa praia, que não pode ir numa praia, então que tu libera isso pra qualquer um fazer o que quiser, e tem gente que vai, que cria MMOs, tipo Second Life da vida, só pra ficar brincando e se divertir, Minecraft da vida, e o mundo fica um lugar feliz, ele encontra todo mundo que ele jogou nos MMOs, Aí de novo vai aparecer a menina lá no dragão. Ele tem um bar, um dos caras lá que era amigo dele de guilda do Project Online. Ele tem um bar, eles faz uma comemoração e tal. E acaba. E é um final de novo, um final. Você não espera que vai ter mais nada depois disso, né? Mas tem mais coisa depois disso. É,
0: é que eu, eu falo assim: essa reta final praticamente é, eu achei bem estranho né? Essa ideia de subconsciente do criador do jogo, né? Tá ali, ele dá essa semente. Mas eu achei o um final tão bacana. O criador é tão maluco que eu, eu nem considero. Não, mas eu achei a ideia tão bacana, porque eles deixam bem claro assim. Então, ele deu uma semente pro Kirito. E o que ele fez? O Kirito espalhou. Ele entregou pra um outro amigo dele, né? Que foi justamente aquele que tinha achado a Suna no jogo. E ele propagou, sabe? Tacou pra porrente, tacou pra tudo que é lado. Ei, pirataria! Pro, pros programadores fazerem jogos e mundos e do jeito que quisesse E inventaram pontes, né? Entre um mundo e outro. Então, significa que quantos mais mundos criados, mais teria, tipo... O, seria uma, um universo, né, de tantos mundos criados ali. É um mundo ali. virtual do cabrum com a 4,
1: né? Eu até que depois eu não lembro se no final do livro eles falam, mas no começo do próximo temporada eles vão falar, vai ter um ministério agora do Japão vai ter que fazer um ministério vir virtual e tal que vai dar ponte pro resto dos livros, né, gente? aí, então, vamos falar, a gente faz o um podcast da segunda temporada. Mas eu acho que esse último episódio, talvez, foi o que salvou tudo, eu acho que pra mim aqui. Como eu falei, a primeira temporada tem partes muito boas, tem partes muito más, essa segunda parte é uma parte mais ou menos parte de carisma, não tem nada de novo, diferente do outro que me chamou atenção, mas ela é uma parte legal, bem, bem feita, e esse fim fecha de um jeito legal até. E a gente vai ficar com muitas dúvidas, por exemplo, eles ficaram dois anos fora, mas muita gente ali tem a idade escolar. E aí, como fica a escola? Como fica a vida deles? Alguns outros livros mais pra frente vão mostrar isso. A Asuna depois vai ter um livro só pra ela, que é o Mórdia Rosário, que eu acredito que deve, ser, que deve acontecer na, nessa segunda fase do Sword Art Online que tá passando agora no anime. A gente vai conhecer mais sobre ela e a família dela. Os outros personagens secundários que se a gente conheceu no, no Sword 1. Realmente as meninas e o pessoal mais novo vão aparecer, porque eles vão ter uma escola especial para esse pessoal aí que ficou dois anos fora, né? E o mundo vai, vai ter que conviver com essa galera Aliás, é só japonês? Eu não me lembro se eles contou isso O Sword Online é só servidor Japão, não é?
0: É, no caso que aconteceu isso foi no Japão, né? Pelo é, foi só o
1: Japão que sofreu com isso Mas depois que essa semente sai e, Aliás, é legal, é legal essa história da semente também Porque o Kirito meio que podia pegar a semente e destruir, né? Ele podia falar, foda-se, não quero mais saber disso mas é legal ele deixar pra mostrar que ele como um viciado de jogo, gosta de jogo, ele sabe que o jogo não é só ruim, né? Porque afinal, os dois jogos que usaram a tecnologia foram uma merda, né? Um matou não sei quantos e o outro tava fazendo lavagem cerebral, né, gente? Então acho que foi bom ele ter colocado a semente pra várias pessoas usarem pra mostrar que tem pessoas boas no mundo e que fazem coisas boas com tecnologia. Nem sempre a tecnologia é usada só pro mal, né? Ela pode ser usada pros dois. Por isso que eu gostei, eu gostei do final. E esse foi... segundo vilão é mais vilão mesmo. O cientista do primeiro, ele não é tão mal, ele só é maluco, né,
0: gente? Ah, é que eu achei que, assim, o vilão dessa segunda fase, ele é vilão de verdade, a ponto de ter aquela briga no hospital, sabe, que quando... O ah, teria... é o vilão escroto, é aquele vilão que todo mundo odeia, não tem motivo. É aquele vilão de filme americano, São da Tarde, né? né então, ele é vilão de verdade, né? E aí, quando acabou essa ideia da semente e tal, eu achei que o final era ideal, sabe? Não precisava continuar. Na minha opinião, era o final perfeito, sabe? O
1: de live também, pra mim, não precisava ter continuado essa... esses 25 episódios são bons episódios, eu até pensei que não ia ter mais, mas como a gente falou no começo do podcast, fez muito sucesso, foi final de ter temporada, mas podia ter acabado aqui e ninguém ia reclamar, né, gente? Claro que deixou umas pontas soltas, mas, ah, sabe contar tudo. A gente já sabe as coisas que a gente precisava fazer. As perguntas das respostas que a gente, que o anime fez pra gente, a gente já sabe, né? Então, no final, Júlio, recomendo ou não as pessoas assistirem isso? Ah, Jugo?
0: recomendo. Eu acho que, assim, tem muito episódio. É, mais ou menos tem, mas tem muito episódio bom. Como eu tava até conversando com o Rony Pedra, assim, sobre o anime, ele falou assim, porra, mas é um anime de arém, sabe? Eu achei Não, um... não é. Não mas, é. Eu, eu não... Tipo, tem o Harém, mas eu acho que o, Essa história tem tantos gêneros Tem investigação, tem missão de RPG mesmo De verdade, tem, tem lutas Tem fadas, nessa né, segunda fase E aí, tipo, tem muita, tem muita Coisa, assim, tem altos e baixos Por, ser, por abraçar tantos os Gêneros. Sim, velho, tem tudo Aqui nessa coisa. Mas
1: o harem por exemplo vamos falar do Harém, que eu já vi muita gente comentando isso E até um outro anime que eu gosto muito, o pessoal fala também Oi, oh, é que nem o só tem o Harém Não, é porque o Kirito é aquele tipo personagem, sabe, que se você for ver ele é um cara neutro. Ninguém odeia o querido, Alguém odeia o Kirito? Só os caras do mal, né? Porque o Kirito vai lá e faz o bem. Mas ele é uma pessoa neutro, então é uma pessoa rasa. Então geralmente todos os meninos gostam dele. Porque ele é fodão, ele mata todo mundo, ele faz tudo que tem que ser feito. Porque tem um monte de menino que gosta dele. Mas eu não considero um Harain, porque ele não tem gosto por nenhuma delas, a não ser Asura. Se você, por exemplo, for comparar a Love e Hina. Love e Hina é um Harain porque, velho, por muitas partes ali podia ter ficado com várias meninas. Tem Shimui, outros animes do Harem. Sempre o cara pode ficar com vários meninos, no final o cara não decide ninguém. Aqui não, que ele tá decidido. Ele gosta da água, ponto, entendeu? Se as outras meninas gostam dele, legal, bom pra ele Mas ele não quer saber, ele quer saber da asa, ponto Por isso eu não considero é um harém, mas
0: sim Tem um monte de menina pagando pau pra ele É, isso o tempo todo, né, mas é assim Como obra eu recomendo pela música, a trilha sonora é fodástica Acho que tipo assim, mesmo que as outras Aberturas não sejam tão dignas Igual a primeira, são músicas fodas São músicas é fodas, a segunda abertura eu quase não lembro mesmo A, se a segunda finalização
1: também é muito boa É tá, uma tá, 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 música românticazinha e tal E tem a irmã do Cristo, eu sou super fã da irmã do querido, o Sugoti é o maior que a vida é, não que eu não gosto asana, mas o Sugoti
0: acho mais fofo então, agora esse clichê de gostar da de irmã, desde Sim. Love Hina eu vejo isso, tem muito... sempre que... tem né? sempre tem, e... mas ele não gosta da irmã a é irmã que gosta dele, ah isso eles deixaram bem claro, agora falando assim, ainda tem o Extra né, que tem o Search Art Online Extra Tisha, episódio Dicha. de praia famoso episódio de praia, e tem segunda temporada, eu acho que tipo, tem chão, enquanto o autor aí estiver produzindo Sim. obras, vai, você vai ver o querido <risos> viajando de mundo em Mundo aí até Onde o autor quiser Mas na minha opinião assim ter Essas duas fases Adaptadas na primeira temporada Foram boas Tipo Tem episódios ruins Mas isso A aí... animação
1: é muito boa Deixa isso bem claro A parte da animação Soundtrack O anime é muito bem feito Nenhum episódio é mal feito Não né, tem queda de qualidade O episódio é super, muito bem feito eu só acho que o roteiro, o Light 9 Em si mesmo, sem episódios Principalmente na primeira fase que, sei lá, ele tá perdido Ele não sabe o que ele quer fazer, mas é a vida, né? Mas mesmo assim compensa, assiste, é legal ver o querido Com duas espadas, dando uma porrada pra caralho véio. Ah, eu queria ter visto mais luta
0: A única Também, coisa que eu, 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 eu vejo Assim, pra mim faltou luta Mas como história, como adaptação Carisma, é uma boa obra Tipo, é justificado o sucesso da obra Com certeza E eu recomendo, eu sinceramente assim, falo Ó, Sourge Art Online tem seus motivos de ser popular do jeito que tá tem motivo de estar tá vindo pro Brasil eu acho que tem motivo pra pra esse e todo, não, não é só oba-oba, é, sabe não é que, é, não é um anime injustificado, tem, tem seus motivos e seus méritos aí pra tá do jeito que tá.
1: E da Longa Online, pra terminar vamos, que eu já tinha falado dos jogos vamos falar rapidinho dos jogos que tem aí, né o Online está fazendo muito sucesso, então... E quem, principalmente, gostou da primeira temporada e queria ter visto mais porrada, recomendo os dois jogos que tem pro Vita, que é um de PSP e um de Vita, ou a versão americana que vem os dois num, num pacote só, que é o Sword of Online, Halo, sei lá... Ah, já, os nomes tá tudo confuso na cabeça. É o Sergeant Online de Vita, só tem um e ele, vai sair agora, esse mês de agosto, pela Bandai e o jogo é foda pra e você vai jogar com o Kirito, tem vários outros personagens, inclusive até a Mina, a Shion do, da segunda temporada do anime está lá e todo mundo ali, é a irmã dele está lá no, com o Sword Art Online e seria a história se eles fossem até o nível 100, entendeu? não tem essa palhaçada de ah, eu sou o chefão, me enfrenta aqui, não, ela tem muita porrada, tem várias armas diferentes, tem aquela historinha de você fazer combinhos, que nem o Crito e a Asuna faziam. O jogo vale muito a pena, é um RPG action maneiro. E tem mais história. Eu queria que o anime fosse só aquilo. Eu queria que o Sword Art Online nunca trocasse o jogo. Tivesse continuado no Sword Art Online. Mas é a vida, né, gente? Mas é a vida. Recomendo. E de luta, e agora em novembro, vai sair um jogo boladão aí, que é o Dengeki Fight Climax Max. Sei lá, o caramba, quatro nomes super Maneiro um jogo de porrada vai sair também pro PS3 e pro Vita no Japão Não tem data anunciada ainda pro Ocidente Se é que vai sair pro Ocidente E como o Juba falou, todo aqueles animes que a gente falou Que tem na Dengue, que vai estar tá lá, vai ter Tornadora Vai ter e aquele anime da, da irmãzinha lá como na minha Kaoya com quando vai ter muita coisa, porrada, tem o um Kirito, tem o pessoal do Marroca, tem Shakugano Shanat também, um ancha, é maneiro pra cara. Tem um anime de porradinha, bem estilo Blast Blue, tô recomendo, então o Sword Art Online também tá boa na parte dos games, dá pra vocês correrem atrás e jogarem também. Nenhum deles eu joguei muito a fundo, afinal eu tô esperando os releases americanos, né? No caso do Dengue, que é assim que saiu o japonês eu vou pegar também, e talvez eles deve falar mais pra frente pra aqui, e talvez um podcast
0: da próxima temporada, né, Jugo? Ah, assim que acabar a segunda temporada A gente comenta o que achou Eu sinceramente, tipo, não tô tão empolgado <risos> Com a segunda temporada Mas eu espero profundamente mudar de opinião Até o final dela Eu já li, então eu vou ficar quieto Mas tem os episódios que eu já falei <risos>
1: Tem um episódio que eu odiei Que é o pior episódio que eu já vi na minha vida de um anime Mas tem muito dos episódios bons, né Eu quero ver como eles vão fazendo anime Então eu vou esperar pro próximo Então, tchau tchau galerinha